0: L'objectif a toujours été de faire en sorte que des gens qui ne se seraient pas rencontrés puissent se rencontrer. Et de ces rencontres, il en ressort un certain nombre de choses très positives. Donc à la fois, on alimente le débat public avec de la production intellectuelle et puis pour ce qui est de la jeune génération, on leur permet de se rencontrer, mais de telle façon à ce que finalement ça leur apporte à chacun quelque chose.
1: Aujourd'hui, je reçois dans les locaux de Bluebirds, Pascal Loro, président de l'Institut Choiseul. Si vous êtes dans les petits cercles d'affaires parisiens et Casablancais, vous connaissez au moins nom de nom l'Institut Choiseul, mais Pascal le reconnaît volontiers, qui connaît l'Institut Choiseul hormis quelques happy few Peu de monde. C'est là un paradoxe, car l'Institut Choiseul est à la fois peu connu du grand public, mais incontournable dans le monde des affaires et de la politique. J'ai donc voulu vous faire découvrir cette pépite avec l'accord de Pascal. L'Institut Choisel est aujourd'hui un OVNI, ce sont les mots de Pascal, où s'organisent des rencontres avec des leaders issus de tous horizons, économiques, politiques, artistiques ou autres encore. De ces rencontres devenues des événements, des liens tissent, des affaires secrets, de nombreuses publications sur notre monde en perpétuel changement sortent. L'Institut Choisel édite également des classements annuels, où pour être parmi les 100 lauréats, il faut que par votre activité ou votre expertise, vous jouiez ou soyez appelé à jouer un rôle majeur dans l'économie française. Et accessoirement, avoir moins de 40 ans. Comme je suis heureux d'avoir fait la connaissance de Pascal Leroux, il fait partie de ces personnes qui pensent le monde et humblement mais sans discontinuer, le changent avec un savant mélange d'intelligence, de bienveillance et, osons le mot, d'amour des autres. Venez découvrir avec Pascal et moi les coulisses de l'Institut Choiseul. Peut-être cela vous donnera-t-il envie de faire partie un jour de ces 100 qui prennent la lumière Peut-être cela vous donnera-t-il surtout l'envie de contribuer, avec vos moyens et à votre niveau, à faire de notre pays un pays plus beau, plus grand, plus juste, plus apaisé aussi parce qu'avec Pascal, on parle beaucoup de la France. Bonjour Pascal Laureau. Bonjour Martin. Enchanté. On Enchanté est, de même. On est aujourd'hui dans les locaux de Bluebird. C'est pas tous les jours que je reçois pour ce podcast dans nos locaux. Je suis évidemment très très content de vous recevoir. Vous dirigez un institut, l'institut Choiseul, qui est peu connu du grand public. Il, est, il commence à se faire sa place, et même pas que commencer dans, dans le monde des affaires à Paris, et pas que à Paris, on va y revenir, mais vous êtes à la fois, euh, vous le disiez avant qu'on ne, qu ne branche le micro, vous êtes un OVNI, Enfin, l'institut que je faisais d'être un OVNI, pas vous-même. Pourquoi je dis OVNI enfin, Encore une fois, je reprends votre terminologie, c'est parce que d'un côté, vous, vous portez une parole et donc vous souhaitez être écouté, et entendu, vous, avez, vous portez aussi la voix des autres, d'un côté, et puis de l'autre, il y a une forme de discrétion, de pudeur que je ressens un peu en en lisant vos publications. Donc, on va parler de l'Institut Choisel. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter quelques instants, Pascal
0: Donc, je préside l'Institut Choisel depuis 2010. Donc, ça avait quand même une période relativement longue. longue ouais, hein. ans, ça ouais. va faire 12 ans, bientôt 13 ans, etc. Ouais. Auparavant, j'ai été un peu franc-tireur, parce que j'ai touché un petit peu à tous les secteurs, à tous les sujets, avec diverses fonctions. Sur diverses géographies, j'ai été banquier, mais sans être un vrai connaisseur de la banque. J'ai fait du risque pays à la BNP, ensuite je suis parti comme patron de la BNP en URSS, donc c'était l'URSS, hein. c'est pas la rue. Oui, donc c'était un bureau de représentation, donc euh, à un moment où il n'y avait pas de téléphone portable, où il n'y avait pas d'internet. Donc c'était vraiment, pour mes enfants c'était le Moyen-Âge, alors que bon, finalement <rire> c'était ouais. simplement la fin des années 80. Ensuite j'ai été ce qu'on appelle chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui ah. était... Là aussi, un think tank, un des premiers et un des seuls think tanks à l'époque qui s'intéresse aux questions internationales. Et là, j'étais monsieur Russie, enfin déjà Union soviétique et Russie post-soviétique. Car j'y étais à la jointure finalement du basculement de l'URSS en Russie post-soviétique avec l'émergence de 15 sujets de droit international sur les décombres de l'URSS. C'était le 1er janvier 92. Donc moi j'y étais à la fin des années 90 et là j'ai fait beaucoup de médias. J'ai écrit des papiers en France, au Japon, aux états unis des interviews, des télés, etc. Parce que c'est vrai que la veille pour le lendemain, on se demandait ce qu'il allait se passer à Moscou, ouais, je... en URSS. Et ça impactait quand même aussi l'état des perceptions ou de la perception des risques internationaux et notamment sur le continent européen. Car à l'époque, on parlait encore de l'Empire du Mal. On avait l'Empire du Bien, c'était l'Occident. L'Empire du Mal, c'était le monde et le bloc soviétique le bloc et ensuite post-soviétique. Post -soviétique. Ouais. Et, et donc, voilà. Donc, j'ai, opéré pendant quelques années à, à l'IFRI. après, en 90, Jacques Attali, qui était conseiller spécial du président Mitterrand, venait d'être nommé président désigné. C'était son titre. Président désigné de, de la Berd, cette beurre, fameuse ouais. banque européenne pour la reconstruction et le développement, à charge pour lui de la créer. Et donc, il a regroupé une équipe de cinq ou 6 jeunes dont aucun n'avait 30 ans, dont deux français et j'étais un des deux français. Et ah. donc, ah, Donc, euh, pendant Médier, la de la Génial, hein. un an, en 1990, finalement, euh, from scratch, on a créé la dernière institution financière internationale du siècle
1: wow. qu'on a installée à Londres. Vous Londres. savez ce que disait euh, Mitterrand de Jacques Attali Ou qui était très, très proche de lui Dites-moi. Je vais vous raconter. Moi, j'ai retenu cet épisode-là parce que je suis un peu un lecteur d'Attali. Euh, Mitterrand dit à Attali, Attali est la seule personne que je connaisse au monde qui a, 100 idées la minute je suis le seul à savoir laquelle est bonne. <rire> <rire> Mais l'important, c'est qu'il y en ait toujours au moins une de bonne. Ouais, et puis il n'y en a plus qu'une. Il y en a plus qu'une. Qu qu ouais, Après, sûr. bon, entre les bonnes et les
0: réalisables, et transformables dans la, dans la vie courante, c'est encore un ça peu ça plus... un peu autre plus, chose. chose. Oui, ouais. encore autre chose. Donc, euh, un an à créer la Baird avec Jacques Attali. Ensuite, une fois que l'institution a été installée, ah, créée à Londres, euh, c'était au printemps 91, donc j'étais rattaché à Jacques Attali, j'étais conseiller, j'étais conseiller auprès de Jacques Attali, et d'un des... Deux vice-présidents opérationnels, qui s'appelaient Mario Saccinelli, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Italie qui s'occupait de ce qu'on appelait le Development Banking, genre Banque Mondiale ou BUI, mais au sein de la Berne. Donc ça, ça a duré deux ans. Donc, un plus deux, trois ans avec Jacques Attali au sein de la Berne. Ensuite, il y a un changement de gouvernement en France avec deuxième cohabitation, Édouard Balladur, nommé premier ministre, qui appelle Edmond Alfandiri à Bercy, au ministère de l'Économie et des finances, qui m'appelle à son cabinet. Donc je suis parti, j'ai franchi le, la Manche ou le Channel, comme disent les, les Anglais, en, en en 36 heures pour rejoindre le cabinet d'Alfandiri à Bercy. Et puis là aussi, J'étais un petit peu franc-tireur, comme je disais tout à l'heure, parce que j'étais le seul non-lénarque ou, ou polytechnicien. J'étais un peu l'électron, ouais, oui, encore un peu le l'ovni. Mais ouais. ça m'allait très bien. Donc, j'ai ouais. fait du cabinet ministériel pendant deux ans. Ensuite, Chirac a été élu. Donc, j'ai fait encore un petit peu de cabinet auprès d'un autre ministre. Mais très vite, j'ai basculé dans l'industrie. Et j'ai rejoint le groupe Total comme chief économiste au niveau mondial du groupe. C'était en juillet 1995. Fonction que j'ai eue pendant à peu près on va dire cinq ans. Dirigé à l'époque des Thierry Desmarais. Qui est arrivé ah. à la présidence le 1er juillet 95, justement. Donc, j'étais chef économiste du groupe pendant environ cinq ans et ensuite pendant à peu près deux ans, j'étais ce qu'on appelle pudiquement en France, directeur des relations institutionnelles. En fait, j'étais le patron du lobbying mondial du groupe Total pendant à peu près deux ans. Donc j'ai fait ça pendant sept ans. Belle aventure, très belle entreprise, vraiment avec des, des, des hommes et des femmes extraordinaires. Mmh. Une boîte euh, très horizontale. Donc c'était Thierry des mmh. avec Christophe Desmargeris aussi à l'époque, qui était bien numéro 2, hein. ouais, qui, euh, ouais. Ouais. qui est passé numéro un, qui a disparu qui tragiquement. Ouais. C'était vraiment une très belle entreprise où je me sentais très bien. Mmh. Mais j'étais rattrapé par un certain nombre de mes contacts et, et un beau jour finalement... J'ai été sollicité pour être nommé au collège de la commission de régulation de l'énergie. La, la Creux. La fameuse Creux, qui est une autorité administrative indépendante. Et mm -hmm. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Creux est à l'énergie, ce que le CSA est à l'audiovisuel et, ou l'ARCEP au, au marché financier. Et donc, je suis devenu, donc, il y a un collège, il y a des, des services, bien sûr, il y a un collège de gens que l'on appelle sages. Donc, je suis devenu sage assez jeune, ce qui faisait rire ma maman, quand même. Et donc, bah, j'ai fait la régulation pendant à peu près six ans. J'ai été nommé là-bas sur proposition du chef de l'État, Jacques Chirac, par le président d'Ermagne, qui était le président de conseil économique social qui devait nommer quelqu'un. Vous savez, on est nommé soit par le chef de l'État, le président de l'Assemblée, le président du Sénat ou le président du CES, qu'on appelle CESE maintenant. Donc j'ai eu un mandat de 6 ans. Et puis ce mandat non renouvelable se termine en 2010. En 2010, euh, bah, je me demandais un petit peu, bon, Pascal, qu'est-ce que tu veux faire On se pose tous des questions. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire euh, au-delà euh, J'avais eu de belles propositions pour intégrer des... Comme ex du CAC 40, euh, on m'avait proposé aussi une présidence ah ouais. euh, dans une, une autre autorité administrative indépendante qui se créait. Et puis finalement, je préférais m'occuper du petit Choiseul, une petite structure euh, à la surprise générale de tous mes amis. Et voilà, c'est comment, euh, voilà comment à je la suis arrivé à, 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 à Choiseul. À
1: Choiseul, tout à fait. Ouais, magnifique carrière. Vous, en avez, vu, vous en avez vu des choses. L'Institut Choiseul, donc, euh, vous le rejoignez en 2010. C'est né quand l'Institut Choiseul Là, on va faire flashback un peu ouais. comme, comme ouais. au cinéma. L'Institut Choiseul, c'est moi qui l'ai créé. Ah, vous créé. Je l'ai
0: créé, mais je l'ai créé bien avant que je ne m'en occupe à plein temps. faut remonter un petit peu dans les années 90. La décennie 90, pour moi, c'est la décennie de toutes les ruptures. C'est la fin de l'URSS avec, euh, comme je disais tout à l'heure, l'émergence de 15 sujets de droit international sur les décomptes de l'URSS. Ce sont les guerres euh, en Yougoslavie qui ont été un peu tragiques quand même euh, sur notre continent, mais qui ont euh, jeté un, un, un nuage de, de fumée sur une réalité géopolitique relativement forte qui émergeait que personne n'avait véritablement saisi. C'était l'émergence de la Chine avec euh, une empreinte économique de plus en plus forte, avec un intérêt croissant bien sûr des sociétés occidentales qui s'intéressaient à, à la Chine. Et cette Chine, elle est devenue un acteur majeur. À quel moment, allez-vous me demander Vous posez la question, vous qu me posez fort. Ouais. C'est au lendemain de la crise asiatique qui a démarré le 1er juillet 1997, lorsque le bas thaïlandais a dévissé à la bourse de, de Bangkok et a entraîné dans la récession toutes, toutes, les, toutes les économies d'Asie du Sud-Est. Et ensuite, par voie de conséquence, la récession au Brésil, la récession en Russie, en tout cas, peut-être pas la récession en Russie, mais c'était le groupe qui avait dévissé de 50% de sa valeur, et ainsi de suite. Ouais, Et là, qu'est-ce qu'on a vu Eh bien, on a vu la Chine, finalement, qui a sorti un peu l'économie mondiale de la récession en ouvrant un petit peu les frontières, en offrant des marchés. Et là, on a basculé dans une véritable synomania. Donc tout le monde voulait aller en Chine, c'était le marché à conquérir, un marché d'un milliard trois cent millions ouais, d'habitants. Effectivement, un quand même, ouais. avec beaucoup bien sûr de d'entreprises qui se sont brûlées les doigts, euh, ouais, qui et ont et laissé et des, des ardoises aussi
1: de, euh, arrivent en Europe et pas que, et, et spécifiquement en France. Donc c'est aussi le moment où le, le notre pays se désindustrialise. Oui, et gravée. puis c'est le
0: moment où on a donné un brevet de de, de marché à la Chine lorsqu'on l'a admise euh, à l'OMC, ouais. ce qui a sans doute était une, une erreur stratégique une majeure. Mais on était dans une grande naïveté. On n'a pas vu ça venir la Chine, hein,
1: si je peux me permettre.
0: Oui, mais beaucoup moins, beaucoup moins. Là, c'était vraiment l'ouverture. Et donc, euh, tout devait se faire en Chine. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Et, ouais. et, et moi, je m'étais beaucoup intéressé à ces questions parce que j'ai toujours écrit là, je vais sortir euh, le 6 juillet sur mon 22e livre, donc sur les questions encore stratégiques, internationales, géoéconomiques et autres. Ça s'appellera « Le choc des souverainetés ». Et donc, euh, je m'étais beaucoup intéressé à, à ces problématiques, et à l'époque, j'écrivais quand même pas mal, et je travaillais beaucoup sur les questions de géopolitique, qui m'ont toujours passionné. Et à l'époque, j'étais très proche de, je suis toujours très proche, mais enfin, la personne est très âgée, du père de la géopolitique française, qui s'appelle Yves Lacoste, qui avait fondé Hérodote, etc. Et je travaillais beaucoup, en parallèle de mes activités professionnelles, hein, parce que tout ça, c'était en sus de ah, qui me diriger, prenait, c'était pas du 8 heures, c'était bien plus que ça. Mais bon, intellectuellement, ça, ça, ça me ça motivait quand même. Beaucoup travaillé sur l'articulation entre économie et, et, et géopolitique. Et en 97, j'ai forgé un concept, le concept de géoéconomie, dont tout le monde utilise un peu ce concept, mais je, je l'ai forgé, en, justement, suite à cette réflexion. Et l'idée qu'elle était telle, c'était de réfléchir à la nouvelle grammaire des relations internationales en essayant de comprendre comment, finalement, celle-ci évoluait. Parce que jusque-là, et, et même jusqu'au début des années 2000, on nous enseignait, y compris dans les très grandes écoles, que les relations internationales étaient des relations statocentrées, cest c'est-à-dire d'État à État. Comme si seuls les États étaient des acteurs de la vie internationale, mais c'est comme ça qu'on pensait le monde, au Quai d'Orsay, dans les ministères à l'Assemblée, euh, dans les écoles, etc., etc. Et moi, ce que j'avais essayé dès les, la fin des années 90... Euh, à montré que, finalement, il y avait une nouvelle réalité internationale qui faisait que une multitude de nouveaux acteurs étaient en capacité de façonner un peu l'état des rapports de force et des enjeux de puissance. Ces acteurs, ce sont des ONG, euh, qu'elles soient droits de l'homiste, environnementalistes, etc. Mais c'est vrai qu'elles qu sont des acteurs, que ce soit des organisations déterritorialisées et, et Al-Qaïda en est quand même la euh, quintessence. Euh, c'est un État qui n'a pas de territoire, mais qui est un acteur de, de la réalité et des rapports de force et des enjeux de puissance au niveau mmh. international. Et puis surtout les entreprises. Bien sûr, la économique. Euh, alors bien sûr, aujourd'hui, mais à l'époque, personne ne disait bien sûr. C'était un peu farfelu.
1: Et donc on a essayé de... de Ça fait de... penser. Le déclin de l'Empire américain par, euh, par Todd, c'est quand Quand est-ce qu'il a écrit ce bouquin Je pense à peu près à la même période. Il y a eu comme une période, et je me demande si c'était à peu près au même moment, il vérifier, où euh, j'ai fait partie de ces gens-là, qui se sont dit, mais bah, en fait, les États-nations euh, ne vont plus forcément euh, être les, 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 les... Comment dire au devant de la de la gouvernance du monde et qu'il y aura d'autres acteurs euh, et finalement les grands les méga entreprises qui sont en train d'exposer de, euh, en front partie bon évidemment c'est le le est le, le, plus nuancé puis on, on voit on revoit quand même un, un retour des nations euh, de manière très prégnante mais j'entends je, ce que vous dites ouais.
0: et en 97 donc pour rendre compte un peu cette, de cette nouvelle réalité internationale j'écris une revue qui s'appelait au début, revue française de géoéconomie, revue intellectuelle, il n'y a pas d'enjeu financier derrière ou quoi que ouais, ce soit, ouais. qu'on a rebaptisé ensuite géoéconomie, et qui a eu un, un très bon succès, succès intellectuel, succès d'estime, etc., parce qu'on posait vraiment de, de vraies questions, et on essayait d'apporter de vraies réponses à une réalité internationale que beaucoup avaient du mal à comprendre. C'était quand même une période de rupture, comme je disais, c'était la décennie du basculement, pour moi, la ouais. décennie 90. Et puis, euh, bah, ça nous a amené à rencontrer beaucoup de personnes, et un grand nombre d'entre eux nous ont dit bon, faut absolument travailler, réfléchir, poser un peu les idées de manière un peu plus claire, animer, lancer un débat et l'animer. Et donc, en, en 2000, bah, j'ai créé un institut qui s'appelait un c'est une petite structure hein, qui s'appelait à l'époque l'institut français de géoéconomie je crois de mémoire non l'institut européen de géoéconomie mais très vite je me suis rendu compte que l'acronyme c'était pas terrible donc j'ai rebaptisé en 2003 institut Choiseul ah, en
1: 2003 non, en 2003 en voilà
0: donc tout ceci nous fait remonter pour répondre à votre question plus précisément maintenant jusqu'à 2000 donc, ça fait plus de 20 ans que Choiseul existe en tant que tel. Mais pendant toute la, la décennie 2000, donc j'ai géré Choiseul comme euh, on gère un peu le club de foot parce qu'on a le gamin qui est inscrit ou le club de tennis parce que nous-mêmes, on y joue. Donc, c'est de manière gracieuse, en, en y consacrant beaucoup de temps, en plus euh, de mes activités professionnelles, donc mes soirées, mes
1: week-ends, Et etc. Il y avait quelqu'un qui dirigeait à côté, qui avait comment ça a commencé ah, je, à un je, peu je, venir je, un petit je, peu d'argent pour ah, pouvoir je, payer quelqu'un ou ah, vraiment Oui, que que euh,
0: j'ai commencé à avoir, euh, à avoir des contrats, à, à faire venir des partenaires, etc. Et en l'espace de dix de ans, on a organisé une multitude de réunions, notamment toujours sur le, sous le format un petit peu convivial, pas besoin de communiquer, on est plus dans une logique d'influence, donc rassembler des gens qui sont tous des acteurs de, de premier plan pour faire en sorte qu'ils réfléchissent ensemble, partant du principe qu'un plus un, ça fait un peu plus que deux, ce deux est le pouillem de plus, bah c'est ce mmh. qui nous permet à nous bah, de garder encore une longueur d'avance parce qu'on comprend qu mieux notre environnement et, et on partage finalement nos perceptions respectives. Donc ça, ça a duré à peu près dix Ans. Vous aviez
1: commencé à, à publier, euh, ou ça restait pour l'instant des discussions entre, Alors, on le, avait... entre gens qui avaient envie de penser le monde ou de le, de le repenser Alors, on, on avait cette
0: revue trimestrielle, quand même, géoéconomique, qui a fonctionné pendant plus de 20 ans, euh, qu'on a dû arrêter il y a 5, 6 ans ou 7 ans, mais qui était une revue de débat dans laquelle euh, on écrit... Euh, des ministres, des intellectuels, des acteurs économiques de premier plan, euh, des observateurs de, de, de la vie économique euh, et puis de la vie internationale, des Français, des Européens, des étrangers, enfin étrangers au sens extra-européen. Ah oui, tout à fait. Donc, c'était une vraie revue de débat que je dirigeais et, et qui a, en tout cas, moi, à titre personnel, m'a beaucoup apporté, beaucoup ouvert sur le monde. Parce que je comprenais mieux les, les perceptions des uns et des autres qui pouvaient être en, en décalage par rapport à ce que nous, enfin en tant qu'individu, on peut avoir
1: aussi en tête. Donc on arrive en 2010 et 2010, vous dites « bon, qu'est-ce que je fais ah, oui, Mon bébé, je vais en faire quelque chose de plus grand, plus beau. » Qu'est-ce qui vous amène à vous dire bon, « je vais me consacrer ?» En fait, c'est un projet entrepreneurial.
0: C'est une entreprise d'une certaine manière, même si euh, à la base, euh, c'est un statut associatif. Mais c'est un projet entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui, Choiseul, c'est quand même dix collaborateurs à plein temps. C'est six à sept événements par mois, euh, souvent à l'intérieur mais pas, pas exclusivement. C'est une activité, bien sûr, qui est tournée essentiellement vers la France, mais qui a développé des excroissances géographiques un petit peu en dehors du territoire national, et notamment en Afrique, où on a une implantation Russie, qui, est, ouais. qui est très forte. Très, très forte. Voilà, donc oui, c'est quelque chose qui est géré comme une entreprise ou ouais. comme une business unit ouais. et on n'a pas le choix.
1: Je reviens à ce 2010 qui a été une date euh, bascule. Vous auriez pu vous dire, bon, bah je vais continuer comme ça. Je vais continuer à nourrir mes soirées, mes week-ends intellectuellement. Et puis, euh, je vais me choisir un job, euh, pardon, mais un peu plus classique. Pourquoi Pourquoi avoir fait ce choix parce que j'avais pas envie de faire du classique. Et puis, j'aimais bien un peu l'aventure la,
0: entrepreneuriale. Être seul maître un peu de ma destinée, d'une certaine manière. À
1: quel âge que vous êtes lancé, en 2010 J'approchais les 50 ans. Donc, 2010 arrive. C'est quoi votre, euh, votre projet
0: alors, Mon projet, c'est de développer, finalement, ce qui existait déjà, qui commençait à avoir pignon sur rue, euh, qui était connu, alors pas de tout le monde, bien sûr, et ça n'a jamais été l'objectif, hein, comme je, je le disais tout à l'heure, mais qui était connu de... Ceux, en tout cas, d'une partie de ceux qui sont en position décisionnaire, que ce soit dans la sphère politico gouvernementale ou, ou dans les milieux économiques à, à quand même assez haut niveau. Parce que c'est vrai que durant dix ans, on a organisé énormément d'événements, bien moins qu'aujourd'hui, naturellement, mais on organisait peut-être au moins deux événements par mois. Et à chaque fois, il était invité
1: plusieurs dizaines de, de hauts décideurs. Et au bout de dix ans, ça s'accumule. Ça s'accumule, <rire> Alors, je, je lis votre mission qu'on peut, qu peut trouver sur le site Internet. « En privilégiant la mise en réseau des meilleures compétences et expertises partout où elles se trouvent, l'Institut Choiseul développe une multitude d'activités en France comme à l'étranger. » Identificateur de talent, à travers notamment le Choiseul 100, le Choiseul 100 Africale, le Choiseul 100 rechat ou encore le Choiseul sport et business. Facilitateur de rencontres exclusives et de haut niveau, l'Institut Choiseul nourrit continuellement les décisions des acteurs économiques et politiques. Ça n'a pas bougé. Mais
0: vous avez bien résumé, donc bah, on, un, résumé, euh, on peut en terminer, enfin en arrêter là alors. <rire>
1: <rire> alors vous avez plusieurs activités. Racontez-nous un petit peu le type d'activité qu'un institut comme l'Institut Choiseul fait.
0: C'est une plateforme, hein, de manière très claire, une plateforme qui a on veut dire, deux objectifs. D'une part, décrypter un peu les grandes évolutions économiques, économiques pour l'essentiel en tout cas, et puis fédérer la, là où les jeunes générations de dirigeants économiques. Parce que je pense que c'est important de s'intéresser aux plus jeunes. Et ceux qui sont dans leur trentaine ou petite quarantaine, ce sont ceux-là même qui vont être là encore aux affaires dans 20 ou 30 ans et qui vont faire en sorte que la France sera peut-être encore un pays qui compte à l'échelle du monde. Donc ça, c'est un peu nos, nos, nos deux axes avec un certain nombre de produits. Donc pour alimenter le débat public ben, on publie des notes stratégiques, on organise des petits déjeuners, on organise des dîners, on organise des rencontres ad hoc. Pour fédérer un peu ces, ces communautés de, de jeunes dirigeants, eh bien, on organise des moments de convivialité, de rencontres. On leur permet d'échanger, on leur permet de, de débattre entre eux, mais, mais surtout à la base d'apprendre à se connaître. Parce que c'est vrai que en France, mais pas seulement en France, souvent la, les jeunes générations, au succédant aux plus anciennes, dont, dont on fait partie, elles se sont euh, inscrites dans des silos il y a beaucoup de silos en France. Donc notre objectif a toujours été de les casser et de faire en sorte que des gens qui ne se seraient pas rencontrés puissent se rencontrer. Et de ces rencontres, eh bien, il, il, il en ressort un certain nombre de choses très positives. Hein. Des idées de partenariat, des relations amicales, cordiales, des idées de peut-être d'actions communes, des coalitions également sur des sujets économiques ou politiques euh, à partager. Et donc c'est ça un peu ce que l'on fait au quotidien. Donc à la fois, on alimente le débat public avec de la production intellectuelle, avec du contenu. Et puis pour ce qui est de la jeune génération, donc le deuxième Axe, on leur permet de se rencontrer, mais de manière intelligente, de manière constructive, pas de manière ludique, mais de manière de, de, telle, de telle façon à ce que finalement ça leur apporte à chacun quelque chose.
1: Sur la partie publication, euh, je, je mets un peu à la place de, de, de l'équipe qui produit ces publications, euh, ça ne pas forcément être facile parce que bon, vous pensez le monde avec, euh, avec l'intervention de, 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 de celles et ceux qui veulent bien y participer. Et puis, bah, vous l'avez dit vous-même, vous touchez essentiellement deux, deux populations, une population économique et une population politique. Et dans le monde dans lequel on vit, bourré de contraintes en tous sens, de contradictions parfois, c'est un peu compliqué de faire plaisir à tout le monde, voire c'est même impossible. Et je pense surtout au volet politique. Comment est-ce qu'on peut d'un côté... Être un institut qui se veut rassembleur, mettre autour de la table des gens qui pensent différemment, voire de manière opposée. Et de l'autre, produire des publications où vous dites « bah nous, voilà ce qu'on pense de tel ou tel sujet ».
0: Oui, alors je ne sais pas s'il si y a une vraie contradiction dans, dans cela. Il est clair que chacun est libre d'avoir un peu la perception qu'il veut de la réalité internationale ou de ce qui se passe dans, dans notre pays. Euh, nous, on a une approche très pragmatique. Comme vous l'avez dit, on a, on a un certain nombre de valeurs, on croit à un certain nombre de, de choses plutôt modérée, plutôt ouverte un peu sur le monde. On n'est pas replié sur nous-mêmes euh, ou quoi que ce soit. Et on, lorsque l'on publie des notes, par exemple stratégiques, on, on décide nous-mêmes d'un certain nombre de sujets qui nous paraissent être importants parce que, correspondant aux, aux grands enjeux du débat public d'aujourd'hui, Et on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Soit on publie par nous-mêmes, soit on sollicite un certain nombre d'experts de, euh, ou de praticiens extérieur pour porter un petit peu leur vision du sujet. Vision du sujet qui, à parution de la note, donne lieu à, à un événement de restitution. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit déjeuner de travail où il y a 80, 100, 120 personnes qui sont tous des experts du sujet, qui ont pour les personnes en question, toutes et toutes, des, des visions qui peuvent être différentes. Mais au moins, il y a un débat sur la base d'un document euh, produit. Donc ça, c'est une réalité. Alors, le contenu, on peut le faire aussi un petit peu différemment. On travaille beaucoup aujourd'hui, depuis plus d'un an, avant même que ce soit populaire, enfin ça fait un an et demi, sur la question de souveraineté. Et là, la, la souveraineté, enfin... J'ai tenu à restituer un petit peu cette notion parce qu'on oublie toujours que le titre 1 de la Constitution de la République française de 1958 s'appelle « De la souveraineté ». Et ce titre 1 de, la, de, la, de notre Constitution regroupe les articles 2, 3 et 4 de la même Constitution. Alors que pendant très longtemps, le mot « souveraineté », ça a été presque un gros mot. Euh, bon, ça c'est typiquement français, de toute façon on est toujours en train de critiquer tout ce qui fait notre force et, et, et notre rayonnement. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est une réalité. Donc nous, on travaille beaucoup sur les questions de souveraineté, et tous les mois, on a une réunion avec vraiment des experts, des praticiens, des grands patrons, et ainsi de suite. Et, et sur un sujet particulier, on aborde une multitude de sujets sur comment renforcer la souveraineté agroalimentaire de la France, comment renforcer l'accès aux minerais stratégiques, quel est le rôle de la logistique finalement dans l'approvisionnement stratégique d'un pays où, comme la France qui s'inscrit dans un environnement européen nécessairement euh, notre ou d'autres sujets, enfin tous les mois depuis un an et demi, donc ça fait quand même ça, pas ça mal ça de thématiques. À mal, ouais. et, et à l'issue, on produit un position paper,
1: on mmh. C'est l'Institut qui,
0: qui restitue un petit peu les débats, qui va au-delà un peu des débats qui ont eu lieu dans, lors de la réunion et qui euh, rappelle quelle est l'actualité du sujet que l'on a abordé, qu'est-ce qui ne va pas en France et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc on essaie d'apporter quelque chose d'utile, de contribuer finalement à, à faire en sorte que les uns les autres puissent nourrir un peu de leur réfle réflexion, mais une réflexion pour l'action. Donc ça, on le fait, c'est des notes qu'on diffuse abondamment, plusieurs milliers d'exemplaires, une multitude de décideurs, décideurs publics ou privés, dans le secteur concurrentiel, dans le secteur non concurrentiel, au niveau de la décision politique euh, ou au niveau de la société civile, peu importe, c'est vraiment très très large, ouais. pour essayer d'irriguer finalement le débat et faire en sorte que eh bien, on puisse comprendre un petit peu mieux les, les enjeux du moment. Et c'est vrai que tous les enjeux qui tournent autour des, de la problématique de la souveraineté sont cruciaux parce que ce sont ceux qui vont déterminer euh, le positionnement de la France à horizon de 5, 10, 20 ou 30 ans. Et si on comprend pas qu'il nécessaire, finalement, de s'inscrire dans une logique de souveraineté. La souveraineté, ça ne veut pas dire le nationalisme, le repli sur soi. Non, c'est cette capacité finalement que l'on peut avoir, que l'on doit avoir, de décider
1: par nous-mêmes de l'avenir que l'on veut avoir. On va, on va y revenir parce que c'est un sujet qui me passionne aussi. Vous disiez que, que, que vous n'étiez pas seulement en France, mais également bien présent en Afrique. Vous voulez bien en dire quelques mots On a lancé,
0: cela fait 11 ans, euh, en France un un, un, je vais commencer par la France, un classement un classement qui finalement est réseau, hein, un classement qui s'appelle chose de le sang, qui est assez connu, qui est un peu le navire amiral, qui euh, sort tous les ans au mois de mars dans le Figaro Magazine, et qui euh, identifie les 100 jeunes garçons et filles de moins de 40 ans les plus talentueux, les plus talentueux de, de leur génération. Et ce que l'on fait, c'est lauréats de l'année, mais qui peuvent être lauréats plusieurs années de suite, dès lors où ils n'ont pas encore atteint le 40 limite. ans révolus, hum. ouais, l'âge limite, se retrouve tous les trimestres euh, lors d'un un grand show, grand dîner, etc. Ce qui permet effectivement de casser les codes, casser les, les silos et faire en sorte que tout le monde, sur une base générationnelle, euh, apprenne à, à se connaître, à se découvrir et, et si possible, peut-être à, à envisager des projets en, en commun. Et ça, ça a très bien marché. Et un an après avoir lancé donc le del d'Alsan en 2010, je me suis dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose bénéfice de l'Afrique. Donc, on a créé un del d'Alsan Africa. Et pourquoi l'Afrique pour une raison très simple, moi, dans, dans ma vie personnelle et professionnelle, j'ai eu l'occasion d'aller de nombreuses fois en Afrique, dans une multitude de, de géographies, euh, toutes différentes les unes des autres, aux quatre coins du continent, finalement. Et là, j'ai rencontré des garçons et des filles assez extraordinaires, brillants, intelligents, ouverts sur le monde, etc. Et, et l'Afrique que j'ai découverte, elle était complètement à rebours de la façon dont, dont on en parle dans les médias. Dans les médias, pas seulement français, mais on va dire occidentaux, ou même chinois, un peu partout, on a toujours une approche très réductrice et, et qui, en même temps... Elle est quand même teinté de paternalisme. On met toujours en avant une Afrique qui a des problèmes de gouvernance, sous-entendu elle est corrompue, enfin, il y a de la corruption. Et c'est vrai qu'il y a de la corruption en Afrique, mais pas partout. Un continent qui fait 30 millions de kilomètres carrés, qui accueille 1,2 milliard d'habitants, pour mémoire, la petite Europe à 27, c'est même pas 5 millions de kilomètres carrés. Donc on voit c'est déjà 6 fois plus grand. Donc ça veut dire qu'en Afrique, il y a une multitude de géographies, de populations, de reliefs, de climats, d'habitudes euh, comportementales, d'organisations sociétales, et ainsi de suite. Donc, il y a de la corruption quelque... Dans, en certaines géographies africaines, il y en a, mais il y a des endroits, où il n'y en a pas du tout. Puis, il n'y en a pas qu'en Afrique. Euh, on peut regarder aussi en Europe, puis, chez nous, il y a, a quand même aussi de beaucoup de corruption. Euh, alors, peut-être avec des modalités différentes, mais il y en a. Celui qui n'ose pas le reconnaître, il n'est pas très honnête. Donc, il y a toujours cet aspect très réducteur. Pour essayer de, de porter une image positive sur la réalité africaine telle que moi je l'aperçois. Même si tout ne va pas forcément très bien, mais il y a des choses qui vont très bien. Comment mieux faire si ce n'est en mettant en, en, en avant le fait qu'il y a toute une jeune génération de garçons et filles qui sont ouverts sur le monde, détenteurs de pratiques managériales de qualité, très tournés vers la nouvelle technologie et, et puis aux commandes et avec cette volonté de transformer le continent. Donc euh, ça va faire dix ans cette année, ça va être un anniversaire. Hein. On, a, on a cherché un peu partout à l'échelle du continent à identifier les... les talents les plus pertinents, en tout cas, par rapport à ce que l'on voulait mettre en avant. Et puis, on a fait un classement, classement qui s'est transformé tout de suite en réseau. Assez rapidement, on a organisé des réunions annuelles où venaient tous ces lauréats, mais des quatre coins du, du continent.
1: L'entrepreneur va prendre sa casquette, là. Le modèle économique, qui tourne comment Parce que faut quand même... Tous ces gens, ils... Vous Alors, inviter, ils, payent, ils, ils
0: payent leur billet d'avion, mais après, on pour tout le reste, effectivement, on prend vous tout vous en, charge, en charge, mais avec des partenaires, entreprises. Quand j'ai lancé Choiseul, j'ai eu un parti pris très clair. Aucun argent public pour être complètement indépendant, pour euh, avoir ma liberté de penser, de circulation, de ouais. décider ce que Donc je veux, etc. partenaires
1: qui financent... Euh, oui, une
0: multitude d'entreprises hein, qui viennent, font euh, du oh. mécénat ou, 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 ou sur des sur bases plus contractuel, on va dire, plus classique. Et c'est ce qui fait tourner l'Institut. Donc sur l'Afrique, on a... on a, Alors vous savez, dans notre système, par exemple, quand on crée un réseau, vous avez un classement, si vous êtes à 36 ans, vous êtes lauréat, vous pouvez être 30, lauréat à 37, 38, 39, mais à 40 ans révolu, vous devenez alumni, vous êtes remplacé par un moins de 40 ans. Ce qui fait que finalement, chaque classement, c'est un corps qui s'agrandit d'année en année. Aujourd'hui en Afrique, on a à peu près, on a un peu plus, même de 700 Lauréats Choisels. On couvre 49 pays sur 54. On a autant d'anglophones que de francophones. Wow. On se réunit une fois par an au printemps en Afrique à l'invitation d'un chef d'État ou de gouvernement et on passe trois jours ensemble. Alors, t'as pas 700, mais 150-200 qui viennent d'un petit peu partout, qui apprennent à se connaître et à devenir vraiment africains, parce qu'ils ne sont pas africains. Quand on est sur un continent aussi grand, non, ça ne veut non, pas non, dire grand-chose. Nous-mêmes sommes-nous Européens? Euh, Qu'est-ce ouais, euh, qu que, bon, ouais, peut-être 20% des Français connaissent bien l'Europe, mais 80%, mis à part l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Europe c'est une terre inconnue. Alors même qu'on est dans un processus d'unification européenne depuis, depuis 60-70 ans. Donc euh, là l'Afrique qui vient juste de recouvrer un peu ses indépendances, euh, on en est très loin. Donc une réunion tous les euh, printemps, et puis ah. depuis 2019, un grand show qu'on a lancé qui s'appelle le Show à l'Africa Business Forum,
1: qu on a ah, lancé à Casablanca l'année dernière,
0: non Oui, mais qu'on a lancé initialement à Nice en 2019, en 2021 à Nice également, en 2022 à Casablanca, et là on devait avoir à peu près 1000 personnes qui étaient là, à 85% africains, et, et c'était du très haut niveau, un très beau forum pour la troisième édition qui est ouverte par le chef du gouvernement marocain, avec euh, des chefs d'État présents, des ministres qui venaient d'un petit peu partout, et surtout, et surtout, des CEOs euh, africains de vrais dirigeants qui sont en capacité de, de prendre des décisions, de faire bouger un petit peu les lignes. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, euh, voilà un petit peu ce qu'on fait sur l'Afrique. On fait pas mal d'autres choses sur l'Afrique aussi. On organise des séminaires sur des sujets particuliers qu'on fait circuler d'une capitale à l'autre, en partenariat avec les patronats locaux et les milieux économiques. Mais le navire amiral, c'est vraiment le choix de l'Africa Business Forum, dont la quatrième édition se tiendra là encore à Casablanca
1: les 16 et 17 novembre prochains. Quand vous avez parlé de, de choisir l'Afrique pour lancer un de l'Africain, vous sembliez dire qu'à la genèse, il y avait tous ces clichés, qu'il fallait aussi un peu les casser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de votre part, une forme d'attachement émotionnel à l'Afrique Parce que vous y avez vécu, vous y avez travaillé dans votre ancienne vie. Est-ce que vous aurez pu choisir euh, choisir l'Asia ou choisir l'Océania ou que sais-je ouais, Écoutez, de toute façon, quand on fait quelque chose, il faut,
0: faut avoir deux éléments en tête. D'une part, ne pas se sentir obligé de le faire. Donc, faut il faut qu'il y ait une adhésion. Et donc, euh, moi, l'Afrique, c'est un continent qui m'a toujours attiré. Et puis, deuxième élément, faut avoir de la légitimité pour le faire. Bon, la légitimité pour l'Afrique, je l'avais parce que j'ai quand même travaillé un petit peu partout. Ça a toujours pas été au centre de ma vie professionnelle, mais, mais ça accompagné au moins une partie de ma vie professionnelle. Alors que euh, l'Asie, l'Amérique, comme vous le disiez, je ne me sens pas légitime du tout. Alors, j'ai voyagé comme beaucoup un petit peu partout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, mais je ne me sens pas légitime pour m'intéresser à, à ces géographies. Et puis, je rajoute un troisième élément qui, qui va en dehors des deux pré-réquisites. Le troisième, c'est que c'est le projet politique aussi. Je pense qu'à un moment où, où, où les blocs sont en train de se refermer, ou de se reformer, pardon, plutôt, avec un bloc économique nord-américain, avec un bloc chinois, avec euh, quand même l'Asie autour qui, qui dépend plus ou moins de la Chine. Euh, si nous, Européens, euh, avec nos 27 petits États, euh, on reste là entre nous à se regarder, on va mourir. Déjà, quand on, les choses ne se passent pas très bien, c'est le moins qu'on puisse bien, dire. Ouais. L'Afrique, de l'autre côté, euh, c'est aussi un continent qui est, émerge, et qui est peut-être le, le dernier à émerger. Et pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, pour des complémentarités aussi de dotation factorielle, si on prend un peu la théorie économique, je veux dire, ce, ce sont deux continents qui ont déjà commencé à se rencontrer et qui doivent se rencontrer davantage à travers des complémentarités. Donc, en, en, en créant un petit peu ce forum, en élargissant un peu les, les capacités d'échange, de parole, de réflexion en commun, eh bien, c'est cet aspect politique que je voulais mettre en avant, à savoir... Faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, si, si, un jour, on, nous, Européens, on doit survivre, ça sera nécessairement dans la complémentarité, le partenariat avec l'Afrique. Et la symétrie qui est vraie, l'Afrique a besoin d'Europe, de aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est le, euh, la cerise sur le gâteau, je veux dire, ou, ou l'élément complémentaire, un peu personnel, qui est un peu le projet politique, essayer de contribuer modestement et humblement, quand même, au, à la nécessaire complémentarité et, et au nécessaire l'indispensable rapprochement entre entre l'Europe et l'Afrique de manière abstraite hein, ouais, l'Europe l'Afrique sera ouais, en tout cas à travers la, ah, la, la création tout. de ponts quoi ouais, le,
1: ouais, qui, des ponts à travers les à tra et à, ce que vous faites c'est très concret oui à travers oui. les hommes aussi qui se rencontrent qui apprennent qui se découvrent c'est quoi donc le le l'avenir de, de l'institut est, où est-ce que vous voulez l'emmener J'en ai aucune idée. Ah bah. <rire> non, non, mais... Ça on, va on... plaire aux Constants qui nous écoutent. C'est quoi leur pratique Je ne sais pas. J'avance.
0: Mais écoutez, on avance. On avance. Ouais. Euh, on a lancé une multitude d'initiatives dans les régions, en France. Ce que je crois beaucoup à l'enracinement territorial. Euh, le parisianisme a tout craint, c'est une chose. Mais, mais je crois que l'avenir de la France est aussi dans ces différentes géographies et dans les régions, largement. Donc, on a lancé un choix de l'eau de France il y a quelques années... On a quelques années aussi un Choix Sud qui marche très bien. On a identifié des, des jeunes talents, jeunes garçons, filles, enfin garçons, jeunes hommes, jeunes femmes, brillantissimes, acteurs économiques de premier plan, qui ne se connaissaient pas, qu'on a mis en réseau et qu'on a connecté aussi d'une région à l'autre, y compris avec nos, nos, nos réseaux nationaux de Paris. Donc, ce qui permet de d'émultiplier les opportunités d'action en commun. Donc, les régions, j'y crois beaucoup. Où est-ce qu'on va aller autrement à part les régions Peut-être sur euh, d'autres thématiques, parce que là, on a abordé quelques sujets, mais ouais, on a beaucoup d'autres thématiques sur lesquelles on, on travaille, sur lesquelles on produit, et, et sur lesquelles également on, on, on crée des écosystèmes où les gens euh, se rencontrent et échangent et, et avancent ensemble, en commun. Au niveau international, euh, on verra, on a des projets. Voilà, donc, non mais le, le, le champ des possibles est important, l'Institut se développe et continuera de toute façon à croître rapidement.
1: voudrais qu'on on passe euh, le peu de temps qui nous reste ensemble sur la partie de souveraineté, parce que je sais que c'est l'un de vos dollars, il se trouve que c'est aussi l'un des miens. Mais avant qu'on rentre là-dedans, moi j'aimerais vous écouter un petit peu sur l'état de la France. Vous rencontrez un immense nombre de décideurs économiques, environnementaux, sociopolitiques, vous leur parlez tous les jours. Vous, vous prenez un peu le pouls de, de notre pays tous les jours à votre manière vous connaissez notre pays intimement comme peu de gens le connaissent et j'aimerais bien vous écouter euh, quelques instants Là, on va pas faire un, un plan en, en trois parties trois sous-parties à chaque fois mais c'est quoi votre perception du pays aujourd'hui
0: Au sens global Ouais
1: hum.
0: C'est pas facile de répondre comme ça Je sais, hein. je sais, je sais euh, mais, mais alors, moi, et puis moi je suis pas un, un politique, politique. Les, les politiques sortiraient des, des formules toutes faites ça serait pas mon cas donc ça risque d'être un petit peu décousu à travers ce que, ce que j'observe euh, moi je je trouve que la France est un, un pays extraordinaire, un pays qui a énormément de ressources, un pays où, où, où l'esprit d'entreprendre, euh, la volonté de bien faire, euh, le sens du travail, euh, il est réel. Tout ça, ça existe, c'est très, vraiment très fort. Je trouve, et je rebondis un peu sur ce que je disais tout à l'heure, que notamment dans les régions, il y a des entreprises extraordinaires. Il y a des petits patrons, ce qu'on appelle communément des petits patrons, mais qui sont des chefs d'entreprise, qui irriguent un peu leur écosystème, leur géographie et qui font vivre euh, des nombres importants de familles qui sont là, qui savent faire, qui sont entreprenants euh, euh, et qui sont prêts à, à croître. Vous avez une vraie volonté finalement d'avancer. Notre souci peut-être est-il contraint, enfin ce souci d'avancer peut-être est-il contraint par la structure un petit peu de, de base économique et, et, et industrielle qui est quand même un peu biaisée. On a une multitude de petites ou très petites entreprises qui sont des concurrents avec quelques ETI pas nombreuses, à peu près 5000 en France, donc c'est un cinquième ou un quart de, de ce qui prévoit en Allemagne, alors que le pays, euh, on n'est pas une population équivalente, mais dans 20-30 ans, on aura à peu près la même population entre la France et l'Allemagne. Et puis, on a des très grands groupes, et c'est vrai qu'on a des champions nationaux qui font plein de belles choses, etc., au niveau international, au niveau national, qui emploient également, mais entre, entre tout ça, il n'y a rien. Donc, je trouve qu'on on a une structure qui fait qu'on a du mal à être compétitif sur les marchés internationaux. Est-ce qu'on n'a pas de gros ETI avec des patrons qui sont propriétaires de leur boîte, qui savent prendre des risques, conquérir des marchés Quand on est dans une grande entreprise, moi je l'ai observé, hein, et je ne citerai pas de nom, quand bien même elle remporte de grands contrats, souvent elle passe à côté d'une multitude d'opportunités. Pourquoi Alors quand je vais dire ça, ça ne va pas faire plaisir, mais il n'y a rien de personnel avec, par rapport à qui que ce soit. Mais dans les grandes entreprises, finalement, il y a des jeux de pouvoir. Moi, j'étais dans un grand groupe, j'étais chez Total, qui était la première capitalisation boursière à l'époque. Et, et là, on se rend compte que dès lors où il y a une opportunité de la faire, celui qui est confronté à cette opportunité, il ouvre son parapluie. Ce qu'il se dit, si jamais j'avance dans cette direction, si ça marche pas, ça va rejaillir sur ma carrière et mon ascension. Et comme on est dans un monde quand même où la jalousie est relativement importante, mmh. la France est un pays de jaloux. Quand même, faut bien appeler un chat un chat. On jalouse son voisin. Hein, jalouse son sur... jeu de pouvoir dans les grands groupes. Ils existent partout dans le monde, pas qu'en France. Oui, mais en France, on a essentiellement des grands groupes. Ceux qui partent à, à l'assaut de l'international, ce sont les grands groupes. Et, et pour avoir eu quelques expériences aussi euh, internationales assez fortes, d'ailleurs. J'avais été mandaté par le président Macron pour être représentant spécial de la France pour la diplomatie économique en Asie centrale. Fonction que j'ai eue entre 2019 et 2022, fin 2022. Je me suis rendu compte à quel point les grands groupes, finalement, ils étaient rétifs. On a des opportunités, on, on réfléchit, on, on est dans la comitologie, etc. Le temps passe, aucune décision n'est prise et ce sont les grosses PME allemandes, autrichiennes, Débarque. polonaises qui débarquent et qui la mise. Et ça, on le retrouve dans, dans une multitude de géographies. Donc... Euh, avoir des grands groupes, c'est bien, qui ont l'habitude de faire des grands projets, quand c'est des projets intermédiaires, finalement, ils sont trop gros ils sont pas à l'aise, mais, mais on n'a pas la base industrielle ou, 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 ou entrepreneuriale pour prendre ces projets. D'où euh, le déficit cata calamiteux, enfin, catastrophique ouais. un petit peu de, de, de notre commerce extérieur. Donc il y a des talents partout, mais on a une structure économique industrielle qui n'est pas permissive pour renforcer notre compétitivité. Donc voilà un petit peu beaucoup de talents, beaucoup de, de, de potentiel, hein, une partie du potentiel qui n'est pas réalisé parce que euh, on, on a perdu beaucoup, beaucoup de notre savoir-faire industriel, beaucoup de notre capacité aussi entrepreneuriale et autres. La France est quand même le, seul, le, le pays qui a, payé, qui a perdu le. Plus grand nombre d'industries, quand même, hein,
1: depuis euh, quelques décennies. Bah, 2 millions, 2 millions de, hein 2 millions 2 de, d'emplois de industriels. entre 90 et, et 2010. Ouais, oui. Mais
0: je, moi, je vous invite à, à regarder ou à lire le, le livre du patron de la BPI, qui est très très bien. Je veux dire, il est explicite. C'est pas quelque chose de polémique. Ce sont des faits. Je veux dire, la France a fait le choix du serviciel. C'est bien d'avoir une économie de service mais au détriment de, de l'industrie. Or, il aurait fallu garder l'industrie. Et on a très bien vu avec le Covid, on voit très bien aussi avec les conséquences de la guerre euh, en Ukraine, que finalement, si on n'a pas une base industrielle solide, résiliente, qui permette finalement de faire face à, à, à nos besoins premiers, eh bien, on est dépendant de tout le monde. Et c'est vrai que quand on regarde bien la scène internationale si on globalise un petit peu et si on va au-delà de la France euh, nous en Europe on est quand même très très mal barré parce que on est le continent qui est le seul continent à dépendre de tous les autres l'Europe dépend de la Chine pour les marchandises dépend du sous-continent indien pour tout ce qui est services informatiques dépendait de la Russie pour son gaz. Bon, le gaz, c'est pas tout, mais maintenant, non, on, dépend, on dépend encore plus. La dépense est encore plus importante par rapport aux États-Unis. Pour un gaz qui est polluant, fracturation hydraulique, etc., qui coûte 4 à 7 fois plus cher que le gaz qu'on achetait aux Russes, d'où l'inflation. Personne ne dit d'où vient l'inflation, mais ça vient en partie des ouais. décisions que nous-mêmes, Européens et Français, avons prises. Ça, et puis, dépendant des États-Unis pour l'énergie, pour les technologies, pour la défense, pour, 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 pour les GAFA, etc., etc., euh, de quoi le reste du monde est-il dépendant par rapport à l'Europe De rien. Donc voilà, Donc, dans un environnement... Un peu de son marché, on va dire. Oui, bien sûr, parce qu'il y a du pouvoir d'achat. Encore, Il y a encore du pouvoir d'achat. Euh, mais euh, concrètement, un marché, c'est un marché. Euh, mais en, serve en termes de savoir-faire technologique, euh, est quel est notre avantage comparatif Il y a de la machine outil euh, et de la voiture euh, en Allemagne Allez. et un petit peu en France. Euh, il y a du nucléaire, il y a de la technologie. On a du talent, on a plein de choses. Euh, mais on n'est pas euh, très bon pour euh, pour l'exporter, en tout cas nous, Français, pour le vendre à l'étranger. Et puis, on, on a un, un continent qui est complètement ouvert sur le reste du monde, alors qu'ailleurs, c'est fermé. Je veux dire, il n'y a pas plus prote protectionniste que l'Amérique du Nord, que les États-Unis. Les Chinois, n'en parlons pas. <rire> L'Inde, mais pour tout le monde, l'Inde, c'est un millefeuille, on a du mal à comprendre, parce que ça doit être la plus grande démocratie du monde, c'est un État fédéré. Et d'un État à l'autre, les réglementations, les normes change. sont différentes. Donc, pour un non-Indien, même pour les Indiens déjà, mais pour un non-Indien, c'est quasiment euh, mission impossible. Je caricature. Hein. Bien sûr, bien sûr. sûr. Euh, Qu'est-ce qui nous reste Pas grand-chose. Euh, la seule façon, finalement, de reconquérir des, des marges de, de manœuvre à l'échelle internationale, c'est de nous réindustrialiser, de, du, de redonner du sens à l'industrie, d'être capable de produire des produits à haute valeur ajoutée dans le domaine industriel qui vont servir déjà le marché européen et qui ensuite pourront irriguer le marché international sans être protectionniste pour autant mais si on ne fait pas ça l'Europe
1: est appelée à mourir okay. rentrons sur ces sujets un petit peu sans, sans cette réindustrialisation, on, on est amené à mourir. Bon, le, ah, le mourir, c'est peut-être un petit peu fort, ouais, mais, mais, un, on, mais, mais encore, on on, on, se se très, on, on va sera un, un continent de second ordre, de ouais, second, second ordre. Second ordre, ouais. bon, mais ce sujet de réindustrialisation, il, euh, ça y est, il est en, il est en haut des agendas euh, partout, jusqu'à la présidence de la République. Euh, il suffit de voir et, de la réindustrialisation. Est-ce ce qui est une très bonne chose, ce qui est une très très bonne chose, mais en même temps, moi, le sentiment que j'ai, c'est que euh, vous dites pourquoi il faut il faut être euh, en même temps réindustrialisé et puis pas protectionniste. Mais pardon, là, je vais être un peu provocateur, mais vous le dites à vous l'avez dit à l'instant, l'Inde l'est, la Chine l'est, les États-Unis le sont. Ils marchent maintenant sur l'OMC qui, pour moi, mais c'est d'un avis très personnel et mort. Pourquoi faudrait pas être protectionniste si les autres le sont? Il y a, non mais on peut, on peut se protéger sans être protectionniste non plus. Le protectionniste, pour moi, je
0: l'entendais comme étant la fermeture totale un peu de toutes les barrières. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'avoir effectivement des accords, d'avoir peut-être aussi des, des règles au niveau du commerce international qui permettent de protéger finalement un certain nombre de, bon de secteurs. Que... Non, non, mais il euh, y, y a des éléments de ré réciprocité. Je veux dire, quand on est des accords de libre-échange avec certains pays, si ça va dans un sens et pas dans l'autre, euh, ça va. Enfin, on, on est perdant. Quand euh, nous, on, on, on détermine ou on décide un certain nombre de, de nom normes pardon, qui s'imposent à nos entreprises, si les entreprises étrangères qui viennent sur nos marchés euh, ne respectent pas ces normes, par définition, il y a un, un élément de concurrence. Nos entreprises sont désavantageuses. Donc là, on peut très bien définir et, et mmh. décider d'un certain nombre de, de taxes, taxes carbone, des taxes pour ci, pour ça, etc., pour les entreprises étrangères qui viennent sur le marché européen et qui euh, ne respectent pas les normes. Parce que c'est vrai qu'elles sont très fortes les normes en Europe, dans le domaine de l'environnement, de la sécurité et autres.
1: Prenons les de l'OMC, tous ceux qui écoutent ce micro qui, et, et qui, connaissent l'OMC. Qui ne fonctionne plus. Hein. Qui ne fonctionne plus, justement, justement qu'on en, qu en parle à l'instant. Il, il y a un élément qui est très, très profondément ancré en France et en Europe de manière générale, c'est cette notion de droit. Nous sommes des pays de droit, nous respectons le droit, nous mettons le droit tout en haut de, de notre hiérarchie de valeurs, presque tout en haut. Euh, et vous disiez à l'instant ça ne fonctionne plus mais c'est plus grave que ça quand on dit que ça ne fonctionne plus c'est que des pays comme les états unis quand ils lancent l'Inflation Reduction Act disent ouvertement nous ne respecterons plus les règles de l'OMC ils ne le disent pas comme ça mais c'est ce que ça veut exactement dire et de l'autre bon à la limite bon pourquoi pas c'est très triste mais pourquoi pas mais que concomitamment un continent complet comme l'Europe dise bon bah vous vous le respectez pas mais nous on va le respecter il enfin, y, y a un immense désavantage. Ce n'est pas un petit truc. Non, mais le désavantage, à la
0: base, quel est-il C'est est que les États-Unis peuvent parler d'une seule voix. Euh, L'Europe ne peut pas parler d'une seule voix. Il y a 27 voix. Et il y a 27 voix euh, euh, parmi lesquelles, vous en avez certaines qui, prennent, euh, qui sont plus attirées par les sirènes d'outre-Atlantique que par euh, l'intérêt réel de la construction européenne. C'est ça aussi, il faut appeler un chat un chat. Il y a des pays qu'on a, enfin, a intégrés une multitude de pays au sein de l'Union européenne, dont certains, finalement, étaient contents de rejoindre l'Union européenne pour bénéficier des mannes euh, payées par le contribuable allemand et français. Et puis, sitôt encaisser l'argent du contribuable français et allemand affecté à leur développement, avec cet argent, ils ont acheté des biens d'équipement aux États-Unis ou ailleurs. Donc, le problème est là. Il y a ce que certains qualifient de vieille Europe, qui a un vrai, une vraie volonté d'intégration européenne et qui a le sens de la nécessité de se mettre en commun. Et puis, euh, faut faut appeler un chat un chat, pour reprendre l'expression que vous aviez tout à l'heure. Vous avez des pays qui sont là comme des passagers clandestins, d'une certaine manière, qui veulent parler à voix haute, comme les autres, mais qui finalement se sentent européens, comme nous on pourrait se sentir chinois en étant en Europe. Donc faut, faut, faut aussi prendre conscience un peu, un peu de tout ça. Et le problème de l'Europe tient aussi en grande partie à cette incapacité que l'on a à porter une voix qui soit commune et qui soit véritablement partagée. Alors, officiellement, les politiques mettent en avant, effectivement, nous avons décidé, nous sommes tous ensemble, main dans la main, etc. Mais dans la réalité, il y a énormément d'essentions. Et puis, et puis euh, il n'y a pas de partage d'un vrai projet commun. Enfin, entre certains pays de, de l'ex-Europe euh, centrale, ce qu'on appelle l'Europe centrale ou de l'ex-autre Europe, hein, euh, comme on, on l'a qualifié à l'époque, euh, les pays de la péninsule ibérique, de la France, de l'Allemagne, du Benelux, etc. Bon, c est, c est, ce sont des mondes différents. Alors, tous les process tendent à, à, à rapprocher, à unifier, à faire en sorte qu'on apprenne à, à partager et, et à renoncer à un certain nombre de, euh, de nos ambitions au bénéfice d'un avenir commun. Mais tout le monde ne joue pas les, le jeu de la même façon. Je pense que... Et, et notre handicap à nous Français, c'est d'être peut-être plus royaliste que le roi. On va en faire plus que, finalement, euh, on moyenne, devrait, de la ouais, de la ouais, que la moyenne. Ouais. Mais il y, a, il y a un exemple qui est, qui est très fort, et ça ressort beaucoup dans les discussions que j'avais avec les uns et les autres, euh, sachant que bon une grande partie de la législation française et, et du droit européen qu'on traduit bien sûr, bien sûr, en droit français. En droit droit français. Donc, quand il y a des transpositions en droit français, parce que l'expression consacrée à la transposition en droit français de directives européennes, qui vont s'imposer à tous les pays, chaque pays devant son parlement traduire cela en droit, en droit, en droit national. Local, oui. en nous, national. quand on traduit en, en droit français, on est plus rigoriste que la directive elle-même. Parfois, on la reprend à 100%, voire même on, on la met à 102, 103, 104%. Alors que quand on voit nos amis italiens et allemands, entre nous, ils, tra ils transposent en, en, en droit local, mais en s'appuyant sur leur tradition, L'Allemagne est un État fédéral, donc des interprétations au niveau local, etc., etc. Ils arrivent lorsque ça les gêne, ça les arrive à passer un petit peu à travers. Les Italiens, c'est pareil, je, euh, ça de manière très manifeste. Mais nous, État centralisé, unitaire où tout est décidé à Paris, tout est décidé à Matignon puis à l'Élysée. On fait mieux qu'on pour être irréprochable.
1: Comment on la réforme, réforme bah ben, écoutez
0: on je, je pense qu'on euh, est dans une situation très compliquée aujourd'hui. Euh, on peut avancer, mais je ne sais pas vers quoi on va avancer. Et aujourd'hui, euh, il est clair que, ce que je veux dire, ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais jusque-là, on, on parlait finalement d'un moteur franco-allemand qui était le seul moteur qui était en capacité de faire bouger l'Europe, la, la, la faire avancer. Euh, écoutez, c'est un poly, secret de polichinelle que de dire que finalement les Allemands ne résonnent pas du tout en termes de coupe franco-allemande. Il n'y a que quoi, les Français qui disent bien ça. Sûr, bien euh, maintenant, on l'a très bien vu, surtout avec la guerre en, en Ukraine, que les Allemands euh, sont dans une logique où finalement l'Europe doit se construire à, à leur bénéfice, sur leur, leur vision. Euh, on a très bien vu que euh, Scholz finalement on prend des décisions sans prévenir l'Elysée que, ouais. que, que ce soit en matière de défense que ce soit en matière d'énergie que ce soit en matière d'architecture future du continent européen en disant voilà moi je je pense que l'Europe sera une Europe de 45 ou 40, je sais plus 40 ou 45 pays etc euh, sans concertation aucune il n'y a que nous qui nous accrochons à cette idée euh, idyllique d'un couple franco-allemand peut-être est-ce un moyen de de ne pas percevoir trop notre déclin ou ouais. nos, nos faiblesses mmh. Mais les Allemands, ils en sont, ils en sont très loin, enfin, je dirais, ils en parlent du coup franco-allemand pour faire plaisir aux Français quand ils sont avec les Français. Parfois, bien sûr, compte tenu de la taille des deux économies, il y a des, des convergences, hein, naturellement, mais, mais euh, euh, ils ont quand même leurs propres intérêts, euh, ils les définissent et ils les défendent. Euh, alors que nous, on est relativement pront à, à nous approprier les intérêts des autres, et en occultant ce que devraient être nos intérêts nationaux, s'inscrivent bien sûr dans une dimension européenne et à les sacrifier au bénéfice de euh, de franco-allemand ou autre.
1: Je reviens sur cette histoire de, de, de souveraineté. Euh, euh, moi, j'ai une conviction assez profonde, c'est que euh, certes, on a perdu de la souveraineté économique, ça c'est assez indubitable, vous en avez cité euh, de plusieurs exemples que sur lesquels je ne vais pas revenir, mais j'ai une autre conviction que je voulais partager avec vous, puis ce sera peut-être... Euh, on va se diriger doucement vers le mot de la fin, on, on tombe plus dans la partie politique, c'est qu'il y a plein de crises, traverse. il y a aussi une crise démocratique et politique, et euh, moi ce qui me frappe, c'est la montée des extrêmes à droite et à gauche, élection euh, après élection. J'ai une conviction, c'est que ces, ces, ces extrêmes grandissent, en même temps qu'on fait croire au peuple français qu'il peut encore décider de son propre destin, alors que beaucoup, beaucoup de choses, vous avez dit vous-même, 75% des lois françaises sont des, sont des transpositions directives, européenne. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire 75% de, du quotidien des Français, il est plus décidé à Paris. Il est plus décidé à l'Isée, il est plus décidé à Madignon, il est décidé à Bruxelles. Et, et je suis pas du tout certain que les Français l'ont compris, ça. Très sincèrement. Et j'ai le sentiment qu'il y, y, y a un lien direct entre d'un côté crise du euh, politique en France, perte de souveraineté de la France, et puis crise européenne. Et que une grande partie des solutions à ces crises politiques, à ces crises de souveraineté française, elle va se résoudre à Bruxelles Oui, vous avez raison en partie. Bon, Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que si effectivement ces crises
0: doivent se résoudre ou peuvent se résoudre à Bruxelles, euh, on y arrivera simplement si la France est très présente à Bruxelles. Or, quand on voit aujourd'hui la composition un petit peu des, des hauts fonctionnaires de la Commission, euh, quand on voit euh, la perte d'influence de la France, l'absence de, de tradition en France pour ce qui est le, le lobbying, à Bruxelles, la façon dont on a été également, euh, comment dire, euh, manipulé par certaines grandes entreprises internationales non européennes, etc., qui ont pénétré les instances, les associations européennes de lobbying à travers leurs filières, etc., euh, on n'est on quand même pas dans une perspective finalement de résolution facile un petit peu de, de nos contradictions. Donc... Euh, euh, beaucoup de décisions se prennent au Conseil européen, beaucoup de décisions aussi sont impulsées par le, le Parlement, par la, euh, par, le, par la Commission également. Et c'est là où il faut finalement faire porter l'effort. Mais le Français, finalement, il intervient souvent en, je veux dire, en aval une fois que les débats sont intervenus en, entre hauts fonctionnaires de la Commission. Ensuite, nous, on intervient en disant « oui, mais ça, ça va pas », etc. Mais le travail est fait en amont. Moi, dans une, à travers ma, ma, ma carrière et, et, et à de nombreuses reprises, et je pense que beaucoup pourraient en porter témoignage, il y, y a énormément d'instances de concertation où les idées se font, sont échangées et où les, les pré-projets de loi... Au niveau ou directives au, au niveau européen, sont en train fin, se prennent. Ça, ouais. Et là, vous avez toujours des Britanniques, alors que les Britanniques sont sortis, de façon, ont quitté l'Union européenne. Il y a toujours plein de Britanniques dans ces enfin, instances indépendantes. Vrai, vous avez des, des relais américains qui sont relativement forts, parce que pour eux, c'est un marché. L'Europe, ça ne doit pas être une entité politique, ça doit être un marché pour leurs entreprises, euh, entre autres. Les Allemands sont présents, les gens d'Europe de l'Est, il y a des gens d'un peu partout. Mais il y a très, très peu de Français. On n'a pas la. Aller, par exemple, pour un haut fonctionnaire, aller à la représentation française à Bruxelles, ou aller dans ce genre de choses, ce n'est pas bon en termes de carrière. Il faut mieux rester à Paris pour un haut fonctionnaire, rester près du centre. Regardez, c'est pareil au niveau des élections européennes. Il y a beaucoup d'autres de, de, Européens qui privilégient la fonction de député européen à celle de député national. Euh, pour nous, être député européen, c'est un peu l'exil. Il faut mieux être député, à la, enfin, député ou sénateur. Le cœur du pouvoir, selon nous, est là. Bah, c'est l'héritage un petit peu de cette France euh, centralisatrice, de ce jacobinisme républicain, euh, de cette façon qu'on a de d'avoir un pays où tous les pouvoirs sont concentrés euh, en, sur je sais pas, sur quelques kilomètres carrés, 20 kilomètres euh, carrés, pas plus. Alors que finalement, les choses se passent à 1h10 de, bah, bien de sûr. TGV de Paris. Bah, bien sûr. Mais pour beaucoup de Français, c'est l'exil. Donc, euh, au niveau politique, on préfère être député national plutôt que... Quatre députés européens. Or, c'est là où les choses se font, comme vous dites. Au moins pour partie.
1: Parce qu'on arrive au bout de, de notre discussion. Je pose toujours la même question sur la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent? à ceux qui nous écoutent, c'est toutes les personnes que vous faites rencontrer grâce à l'Institut Choiseul. C'est les personnes que vous ferez rencontrer en Afrique, en Europe, en France, en Russie et ailleurs. Et puis, c'est notre débat. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes? Il faut croire en, en, en son avenir, croire en ses capacités
0: et croire surtout en la France. Je crois qu'on a un devoir voire une obligation, même morale, d'être patriote. Je, on est dans un très beau pays où tout est possible, mais tout sera possible si tout le monde sur, euh, relève les manches et, et, et y croit. Je pense que c'est ça le message,
1: il n'y en a pas d'autre. Merci Pascal. Merci. Merci d'avoir écouté Pascal Leroux répondre à mes questions. Il faut y croire, nous dit Pascal. Remarquez comme la formule est une double injonction. Croire est déjà un acte de foi, mais si en plus il faut, ça donne peut-être une idée du moteur interne qui anime Pascal et qui pourrait tous nous faire lever le matin. « Il faut croire en la France », nous dit-il en employant le terme de « patriote ». Oui, on peut être patriote sans être extrémiste. Il suffit d'aimer son pays, rien de plus, rien de moins. Pascal, avec l'Institut Choiseul, fait un peu plus que l'aimer son pays. Il y consacre sa vie, à sa manière. Pascal s'apprête à sortir un livre sur la souveraineté de la France. Je suis curieux de savoir ce que nous y trouverons. Ils viennent nous en donner quelques indices. L'un d'entre eux se trouve à Bruxelles. Nous avons consciemment ou inconsciemment cédé une partie de notre souveraineté à l'Europe. Certains de nos auditeurs se diront, c'est le sens de l'histoire, d'autres le regretteront. Quel que soit notre point de vue, nous devrions tous aller davantage à Bruxelles défendre nos intérêts. Une grande partie de notre avenir collectif se joue maintenant là-bas, nous dit encore Pascal. Allons davantage à Bruxelles. Ce sera le mot de la fin de ce nouvel épisode d'Histoire d'entreprise. Notez 5 étoiles le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, mettez de sympathiques commentaires et parlez de nous autour de vous s'il vous plaît. A très bientôt